0: Satz mit X, das war wohl nichts. Ich glaube, wir hätten uns an dieser Stelle vermutlich allen anderen Ausgang gewünscht, aber ich meine, im Endeffekt, wir müssen nehmen, wie es kommt und deswegen haben wir uns jetzt auch heute mal zusammengesetzt und diesen, diesen Loss wirklich ausführlich diskutiert. Deswegen, habt trotzdem viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß
2: beim Hören und Go Niners!
1: Nachdem es bei unseren Niners äh, in so gut wie allen Mannschaftsteilen äh, am Sonntag nicht ganz so rund gelaufen ist, lief es gestern auch bei uns mal nicht ganz so rund. Wir haben nämlich durch Krankheiten und verschiedene private Planungen einfach keinen Timeslot gefunden, bei denen irgendwie drei Personen von uns Zeit hatten für eine Aufnahme, um das Spiel auch ordentlich zu bewerten. Und deswegen gibt es heute erst die Review und ich freue mich, äh, dass wir diesen Spieltag nun endgültig irgendwie auch ein bisschen abschließen können und begrüße zum einen Lars. Moin. Und den Moritz.
0: Servus, man muss auch dazu sagen, wir hatten glaube ich auch alle keinen Bock nach dem Spiel, so wirklich.
1: <lacht> Daran soll es ja aber nicht äh, liegen, sondern man muss natürlich auch die Spiele dann äh, hier in der Review gemeinsam und deswegen hoffen wir natürlich, dass ihr wieder so zahlreich reinhört, wie in den letzten Wochen auch. Ja, dann lass uns doch kurz und schmerzlos machen und mit der Offense anfangen. Im Gegensatz zum Game gegen die Cowboys ähm, hat die Browns-Defense ja richtig abgeliefert. Und mit Jim Schwartz äh, hat mal wieder gezeigt, dass der Kyle Shanahan einfach weiter dominieren kann. Und das Duell steht da ja jetzt auch bei 1 zu 9. Und wir können wohl sehr froh sein, dass wir diese Defense sehr wahrscheinlich in dieser Saison nicht wiedersehen werden. Also wir könnten ja frühestens im Super Bowl wieder auf die Browns treffen, 215 Offense Yards, das ist der schlechteste Wert von Kai Shanahan in seiner Ära hier bei den San Francisco 49ers und seit 2014 auch der schlechteste Offense Wert von ihm. Und bis auf den ersten und den letzten Drive ist da, naja, so gut wie gar nichts irgendwie rumgekommen. Und der Touchdown, der dann irgendwie zwischendrin zur erneuten Führung gekommen ist, war ja am Ende auch nur ein Goal-Line-Snap, weil da die Interception von Lenoir heraus- oder vorangegangen ist. Deswegen, Lars... Wie geht es jetzt dir damit mit zwei Tagen Abstand und mit äh, konkreten Blick auf unsere Offense? Spiel zum Abhaken?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal nach dem Spiel selber, muss ich sagen, war ich wirklich schlecht gelaunt, weil das Eagles-Spiel lief ja äh, zu dem Zeitpunkt auch noch und die hatten ja auch ziemlich komfortabel geführt, dann relativ früh. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, okay, Absolut unnötige Niederlage, ähm, vor allem jetzt im Hinblick auf den First Seed. Wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass das enorm wichtig ist, dann auch im Hinblick auf das große Saisonziel, den Super Bowl. Und ja, da habe ich mich schon sehr geärgert, weil trotz der schwachen Leistungen dann letztendlich trotzdem eben ein Sieg drin war, was man auch immer noch eigentlich positiv hervorheben muss, dass trotz der mit Abstand schwächsten Saisonleistungen und wie du gerade auch gesagt hattest, äh, schwächsten offense unter Kyle Shanahan, seitdem er hier ist, dass man da trotzdem noch den Shot hatte zu gewinnen. Das zeigt ja auch, dass dieses Team irgendwie ja, in der Breite so gut aufgestellt ist, dass es trotzdem auch mal schlechte Spiele gewinnen kann. Das ist, denke ich, erstmal so ein guter, ähm, positiver Effekt, den man da aus dem Spiel mitnehmen kann. Und ja, zur Offense ähm, hatte ich so nicht erwartet tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich, äh, klar, die Cleveland Defense, wir haben darüber geredet, die ist sehr gut. Und äh, dass die uns Probleme machen wird, war auch klar. Aber ich hatte irgendwie schon gedacht, dass wir nicht so große Probleme haben werden, den Ball zu bewegen. Das ging ja in einem ersten Drive, dachte man genau das eigentlich, okay, das ging wirklich hervorragend los, man hat da gute Runs drin gehabt, ich glaube Perdi hat nur einmal den Ball gepasst oder so, hatten dann noch ein bisschen Glück mit Flaggen. Und als dann die Verletzungen so ein bisschen reinkamen, wo Debo dann angeschlagen war, wo McCaffrey angeschlagen war, äh, hat er eben nicht mehr so viel funktioniert. Die Protection hat dann hier und da auch nicht so gut gehalten. Ähm, Brock Purdy müssen wir leider auch äh, eingestehen, hat wohl auch sein schwächstes äh, oder schwächstes Spiel im Dress der 49ers eben abgeliefert. Ähm, also da kam eben sehr, sehr viel zusammen auch, muss man sagen, äh, was da schiefgelaufen ist. Wir können ja vielleicht gleich genauer noch auf einige Sachen eingehen, aber äh, insgesamt glaube ich, ähm, dass diese Offense stark genug, äh, stark genug ist, um da jetzt auch dann die Lehren draus zu ziehen und auch zurückzuschlagen. Äh, aber war schon ein bisschen frustrierend auf jeden Fall am Sonntag, definitiv. Tja Moritz, du
1: wirst wahrscheinlich nicht großartig anderer Meinung sein, gehe ich stark von aus.
0: Ich fand es richtig, richtig gut. Nee, Spaß beiseite an der Stelle. Also, ich glaube, man muss auch ganz ehrlich sagen, es war einfach ein Kackspiel. Man muss es jetzt abhaken. Ich habe irgendwie vehement in unserer internen Gruppe vom Podcast hier auch gesagt: Ja, komm, das wird bestimmt nach der Halbzeit besser. Ich habe versucht, gegen Lars gegenzuhalten, aber er hat dieses war leider recht behalten. <lacht> <lacht> ähm, schwaches Spiel. Ich würde vielleicht noch die Olan ins Spiel bringen. Die hat wirklich auch. McKibbitz war meiner Meinung nach wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch der beste Blocker an dem Tag. Uh, nicht wirklich gut gespielt, Spencer Burford, hat glaube, eine Flagge gehabt, eine dumme, ein paar Pressures zugelassen und man muss ja hervorheben, Trent Williams, ich weiß nicht, ich habe mir das heute Morgen auf der Autofahrt, ich hätte eine relativ, relativ lange Autofahrt heute ein bisschen überlegt, was ich dazu sagen will, es ist halt vier Pressures, ich meine, im Endeffekt, du kannst es ihm nicht angreifen, er hat mit einem verletzten Fußgelenk gespielt und wir wissen auch noch nicht richtig, wie schlimm es jetzt wirklich ist. Ähm, wenn da Jell im Board drin gestanden wäre, wäre es vielleicht noch schlechter aus, hätte es noch schlechter ausgesehen. Deswegen, man muss sich das so ein bisschen, ich würde das ganz kurz vielleicht zwei Minuten ansprechen wollen, ähm, man muss sich das vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr bei schon mal euch ein Fußgelenk umgeknickt habt oder ein bisschen schwerer auch umgeknickt habt äh, und ihr wisst alle, glaube ich, oder wenn ihr das hört, wenn ihr es schon mal hattet, wie weh das tun kann. das Problem dabei meiner Meinung nach ist, dass es sein rechtes Fußgelenk war, was umgeknickt ist, und wenn er als Left Tackle spielt, ist der rechte Fuß dein Hard Foot oder dein Hard Bein, wie du es so auch immer nennen das willst. Das heißt, mit deinem rechten Fuß machst du die ganze Zeit harte Schritte auf dem Boden, wenn ein Gegner kommt. Du steppst zwei bis dreimal pro Play wirklich hart mit dem Knie in den Boden rein, während du mit deinem Outside Bein quasi eigentlich relativ softe Bewegung machst im Vergleich dazu. Nicht auch immer, aber meistens zumindest. Und wenn man das halt addiert mit wahrscheinlich so 140, 150 Kilogramm, zwei bis dreimal dann mal 50 Plays oder sowas, dann, dann wird es schon nicht wirklich besser im Spiel und es ist auch nicht wirklich richtig gut für die Zukunft von seiner von den nächsten zwei, drei Spielen jetzt vielleicht. Deswegen bin ich da mal gespannt. Und das, das Schlimme bei so einer Fußgelenksverletzung ist, ich werde es wahrscheinlich alle kennen, wer es schon mal hattet, das tut in dem Moment, wo du es hast, zwar einmal weh, aber danach kannst du so die nächsten wenn du dranbleibst, dann tut es auf einmal noch nicht so weh, als wenn du die ganze Zeit irgendwie den Fuß belastest, dann tut es nicht weh, aber sobald du mal einen halben Tag Pause hast, dann schreist du vor Schmerzen quasi und ich weiß halt nicht, ob das im Endeffekt die beste Lösung war, also wahrscheinlich schon, dass er noch weiterspielt, aber jetzt für die nächsten Spiele kann das halt auch ein bisschen, bisschen kritisch werden.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Colt McKivitz. wenn wir uns die Pressures mal angucken, der war bei einem, Banks bei zwei, Burford und Brandl bei drei und Trent Williams halt wirklich bei vier Pressures, die er zugelassen hat, die drei Sacks äh, gegen Purdy, die gingen nicht auf das, ähm, auf das Konto unserer O-Line, aber ähm, Trent Williams hat es auch nach dem Spiel gesagt, ne? Äh, er wollte einfach nicht Jalen Moore gegen Miles Garrett spielen lassen. Ob das jetzt auch gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, das äh, sei nochmal dahingestellt, auch in das Vertrauen von Jalen Moore. Aber ähm was ich dahinter sehe, ist schon, dass er sich, auch wenn es, äh, ich, ich teile deine Meinung, Moritz, auf jeden Fall, was das Thema anbetrifft, weil wenn der längerfristig ausfallen sollte, und da kann man jetzt es ist ja nur ein Low-Ankle Sprain, äh, wird von gesprochen. Das heißt, er wird day-to-day -Day sein. Aber du hast es auch angesprochen, das ist der gute alte Tennisball, den man dann irgendwie dann an einem Knöchel äh, dann hat. Äh, ich ganz früher noch von meiner Basketballkarriere, die lange zurückliegt. Da hatte ich das auch öfter mal. Und es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Mais Garrett übrigens. Ähm, über 33% Pass-Rush-Win-Rate äh, gegen äh, Trent Williams gehabt. So, das hat äh, Trent Williams in seiner Karriere noch nicht ein einziges Mal zugelassen. Also er scheißt jetzt auch ein bisschen auf die Stats natürlich. Er wird jetzt auch bei PFF, glaube ich, nicht mehr der höchst dotierte Spieler in dieser Saison werden, weil dieses Spiel ihn einfach dermaßen runterziehen wird. Aber er hat sich im Sinne der Mannschaft einfach äh, in den Dienst gestellt und wollte da einfach nicht... Äh, Jane Moore die Chance geben. Das wäre vielleicht nochmal meine Frage an euch. Also das ist ja wirklich dann kein gutes Zeichen, äh, was auf left tackle hinter uns kommt, wenn Trent Williams da selbst sagt, nee, gegen Miles Garrett lasse ich ihn da einfach gar nicht dran, weil er da einfach gar kein äh, Land sieht.
0: Ja, man muss zu sagen, ich glaube, es ist immer noch besser, als wenn es Justin School gewesen wäre, weil ich muss kurz Justin School noch einmal slaughtern. <lacht> Lars lacht gerade auch nebenbei hier bei auf, aber das ist immer so eine witzige Sache gewesen, weil ich weiß nicht, ob das nur so ein bisschen Nachtrag davon ist, aber Chelmore finde ich meiner Meinung nach eigentlich ein recht zu niederbackup Backup Tackle. Uh, vor allen Dingen im Pass blocking Ist zwar noch relativ jung, aber hat Upside wirklich gezeigt. Uh, wenn man vielleicht an Justice School erinnert, 2020 in dieser verkorksten Saison, wo wir irgendwie dann noch gegen die Rams die Playoffs gekommen sind, da hat auch exakt ein Step gespielt, wo Trent runter musste und hat bei diesem einen Step direkt den Sekt zugelassen und wurde vergenusswurzelt wie noch was. Ich glaube, du wurde sogar auf den Arsch gesetzt und hat einen Sekt dann kassiert. In einem Play, muss man so sagen. Uh, ich glaube, da habe ich Kai Shannon so gefühlt, dass er gesagt hat, ja, er ist demnächst selber raus aus dem Spiel. <lacht> er kann exakt gar nichts. Äh, Entschuldigung für das Wort an der Stelle. Aber ja, es ist immer so eine Sache, wenn du halt den wahrscheinlich mit besten pass ja, Top 3 auf jeden Fall in der NFL hast, einen Future Hall of Famer, wie es Trent Williams auch selber gesagt hat, ähm, ist es da, denke ich mal, schon gerechtfertigt, dass er spielt.
1: Okay, dann lasst uns doch äh, vielleicht auch direkt zu Brock Purdy kommen. Du hast ihn gerade schon angesprochen, Lars. Er äh, war am Ende bei 12 von 27 für 125 Yards, einem Touchdown und einer Interception. Er hat also diese eine Interception jetzt in der Regular Season mal wieder geworfen, äh, über äh, 400 äh, Pass-Attempts, die ja auch ohne Interception äh, äh, quasi jetzt ausgekommen ist. Es musste irgendwann passieren. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass es dann in so einem naja, miserablen Spiel von allen Seiten irgendwie passiert. Das war im Endeffekt nur eine, aber eins hat es ja schon gezeigt. Ähm, mit den Wetterverhältnissen, die er sonst hat in Santa Clara bei Blauen Himmel, und in den Domes, wo wir sonst auch gespielt haben, das war schon ein Unterschied bei ihm zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch dieses Slow Motion erinnert, wo er den Ball so richtig verliert, äh, als er gerade werfen möchte. Also so ein Ball ist ja aus Leder. Das weiß ja jeder, der Fußball äh, halt auch schaut. Der saugt sich ja dann auch einfach immens mit Wasser voll und wiegt dann auch einfach mal ein Stück mehr und wird halt auch echt. Glitschig, also das äh, war schon ein bisschen überraschend, dass er mit dieser Situation und mit dieser Wettersituation vor allen Dingen dann doch überhaupt nicht klargekommen ist und dass ihn ja sichtbar auch bei den Würfen halt einfach limitiert hat und das ist natürlich jetzt ein Ansatzpunkt auch für ihn, gerade in Hinblick auch auf die Spiele, die auch am Ende der Regular Season sind und dann vielleicht und hoffentlich auch in der Postseason, da natürlich dran zu arbeiten, dass er auch unter widrigeren Umständen das ganze Thema
2: angehen kann. Ja, da würde ich kurz einhaken. Tatsächlich, das mit dem Wetter ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, das erste Playoffspiel gegen die Seahawks hat es auch leicht geregnet in der ersten Halbzeit und da wirkte er auch ein bisschen shaky am Anfang und hat sich dann in der zweiten Halbzeit, als es dann ein bisschen aufgeklärt ist, äh, gefangen. Deswegen ist definitiv was, glaube ich, was man im Auge behalten muss. Er hat jetzt auch nicht die größten Hände, habe aber auch gesehen, dass er jetzt da im Vergleich zu Patrick Mahomes beispielsweise auch nicht mega kleine Hände hat. Also daran sollte es eigentlich nicht liegen. Aber es sind natürlich schon Sachen, wenn ein Spieler wie Purdy, der gerade über seine präzisen Würfe über die Mitte kommt, wo man wirklich sehr genau arbeiten muss, damit die Würfe dann nicht abgefangen werden. Ich erinnere mich noch an den einen Wurf, der in Richtung des Linebackers ging, der dann ausgestreckt fast den Ball abfängt. Also wenn da so ein bisschen eben was dazu kommt, was diese Würfe ein bisschen ungenauer macht, dann werden die natürlich auch immer brandgefährlich. Wir haben jetzt immer darüber geredet, wie sehr ihn das auszeichnet, dass er genau bei diesen Würfen über die mittlere Distanz eben ähm, sehr genau ist. Ich glaube, jetzt am Sonntag äh, war er genau das gerade nicht und dann hat man eben auch gesehen, ja, wie sehr das die 49ers äh, beeinflusst und vor allem auch Brock Purdy in seinem Spiel. Äh, und ja, äh, das ist dann eben so ein paar Mal vorgekommen, dass er auch Brandon Ayuk dann nicht so ganz in stride getroffen hat, auch bei der Interception, wo er ihm dann in den Rücken geworfen hat. Ähm, Ayuk dann darüber hinaus auch noch mehrere Drops gehabt, ne? das ist auch so ein bisschen ungewöhnlich gewesen für ihn, das hatten wir diese Saison auch relativ selten gesehen. Hat dann trotzdem gute Plays auch gehabt, dieses eine Highlight-Play mit dem Hurdle dann kurz äh, vor Schluss, dann auch das, äh, das Play, was uns dann noch in feed range fast gebracht hat. Deswegen... Ähm, da will ich jetzt ihm nicht zu viel Vorwurf machen, aber es kam dann eben für Purdy auch viel zusammen, wenn diese Bälle gefangen werden, wenn sich seine Playmaker nicht verletzen. Äh, Debo ist dann ja auch noch rausgegangen. Äh, CMC, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, ist rausgegangen. Ähm, und da hat man eben auch gemerkt, dass diese ganze 49ers-Offense äh, so ein bisschen ins, ins Wanken gekommen ist. Ähm, mir ist ein Play in Gedächtnis geblieben, auch weil du es angesprochen hattest, David, dass die O-Line nicht ähm, für die Sex, glaube ich, äh, verantwortlich war. Es gab ein Play, ähm, wo Purdy über rechts rausgerollt ist, ähm, einen Rollout versucht hat und Ayuk dann quasi ein Crosser gelaufen ist und auch ziemlich frei gewesen wäre, ähm, aber dann der Wurf nicht ankam, weil er eben direkt unter Druck stand. Ähm, das Player hatte ich auch noch mal auf meiner Timeline, da hatte ich eben gesehen, dass es Jordan Mason war, äh, der da den Pickup äh, ja, so ein bisschen in Sand gesetzt hat, ähm, wo man vielleicht auch nicht weiß, okay, wäre das ein McCaffrey gewesen an der Stelle, äh, der da drin ja auch ziemlich gut ist eigentlich, dann so Blitzpickups und sowas zu machen, ähm, dass man dann eben auch gesehen hat, okay, äh, Kyle Shanahan oder beziehungsweise die 49ers Offense, die profitiert natürlich immens von, von Christian McCaffrey, da haben wir jetzt auch schon 100 Mal drüber gesprochen, äh, auch wenn John Mason einen Touchdown gemacht hat, gut gespielt hat, ähm, Elijah Mitchell nicht so viele Snaps bekommen hat, ähm, ist das natürlich schon äh, ja ein kleines Downgrade gewesen, was sich dann auch in der Protection bemerkbar gemacht hat, im Running Game bemerkbar gemacht hat. Äh, dementsprechend ähm, lief da ziemlich viel, äh, nicht gerade positiv und äh, ich denke auch, er wird es abhaken, hoffentlich äh, und dann gegen Minnesota umso stärker zurückkommen.
0: Ich würde da an der Stelle vielleicht noch irgendwie was zufügen wollen. Was du gesagt hast, stimmt zu 100%. Das sehen wir auch daran, dass in den letzten zwei, drei Drives dann auf einmal Justrick als Halfback hinten drin stand und geblockt hat. Als es eben mit diesen Catch-up-Bodus kam, vor allem im letzten Drive, wenn es darum geht, hey, wir werden garantiert nicht rennen, du musst nur blocken. Und da wundere ich mich schon so ein bisschen, weil eigentlich ist Mason her ein schwerer, ein bisschen breiterer Typ, ein bisschen schwerer als McCaffrey. Das siehst du halt, dass es auch nicht so viel vom Körperbau her ausmacht, sondern einfach von der Mentalität, die in, in CMC hat, was du auch bei jedem seiner Runs siehst. Der ist irgendwie wie George Kittle, wie Debo Samuel. Der mag es einfach Leuten aus dem Auto zu hauen, äh, wenn man das mal so sagen kann. Und deswegen, das Blocking ist ja die eine Sache, aber ich finde, dass wir auch so ein bisschen über die komplette Schäne in Offense als Konzept oder konzeptionell an sich sprechen müssen am Sonntag, weil wir einfach dieses große Problem hatten, dass unser Playcalling ähm, dann irgendwann auch, fand ich, wirklich stark bergab gegangen ist. Wir haben, ich habe es in der Gruppe angesprochen bei uns, ich glaube, der Natürlich CMC ist der größte Faktor, aber was auch ein richtig Faktor, richtiger Faktor war, war der Ausfall von Debo Samuel, weil wir gerade in diesem Regenspiel, in dem halt viel auch über kurzem Pass kommt, und was ja mit auch gegen Man-Coverage eigentlich eher weniger, aber trotzdem relativ prädestiniert gewesen wäre für mein Screen. Und ich finde, da hat Debo wirklich gefehlt, vor allen Dingen bei einem Play ähm, hat der Rhythmus nicht gestimmt, weil Trent Williams, glaube ich, irgendwie in den Weg gelaufen ist von Rodney McLeod und dann der Ball zu kurz kam. Um, oder eben nicht an der richtigen Stelle war und deswegen das König nicht funktioniert hat, liegt halt daran, dass im Training diesen Spielzug wahrscheinlich zu 80% Debo macht und zu 20% der Backup von ihm. Es ist halt einfach immer diese Sache, du hast halt dann irgendwann die Kacke am Fuß hängen und dann wird es immer mehr und du kommst halt aus diesem Ding nicht mehr raus. Und dann fand ich aber, was noch der nächste Step war, in der zweiten Halbzeit, so ist mir öfters aufgefallen, wir werfen bei First Down den Ball und dann kriegen wir nichts hin, weil es einfach nicht funktioniert. Und dann rennen wir bei Second Down den Ball gegen den Browns Defense, die das wirklich richtig gut gestoppt hat und verlieren sogar noch ein Yard oder machen Plus, Minus, Null, vielleicht mal ein oder zwei Yards. Und dann warst du halt in so vielen Drives direkt bei dritte um Zehn und das hat dann halt einfach nicht funktioniert. Du hast vielleicht mal was bekommen, aber ich fand einfach diese komplette Konzeption eigentlich von Run-First-Offense, ist dann irgendwie wahrscheinlich auch mit dem Ausfall von CMC, das Cash-Channel ein bisschen gedacht hat, ja, mit Jordan Mason jetzt vielleicht nicht so aber irgendwie dieses, dieses ganze ja, Dampfkraftwerk war irgendwie nicht am, am bewegen, sagen wir es mal so, also da hat irgendwie ein Zahnrad nicht richtig funktioniert und auf einmal hat alles nicht funktioniert und ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Takeaway und da würde ich vielleicht nochmal gerne Trent Williams zitieren wollen, der in der Pressekonferenz gesagt hat ja, wir hätten mit Jack Moody, auf dem wir nachher noch zu sprechen kommen, dieses Spiel vielleicht mit einem guten Kick gewinnen können am Ende oder ziemlich sicher gewinnen können, logischerweise aber dann wären halt auch nur mit dem Sieg irgendwie weggekommen für dieses letzte Spiel, war so oder so richtig, richtig kacke und ich glaube, dass das das Spiel an sich jetzt, der Ausgang wäre natürlich trotzdem schön gewesen mit dem Sieg, aber auch mal ein schöner Weckruf ist und vielleicht deswegen das auch als einziger positiver Teil von diesem Spiel ist, dass man jetzt auch weiß, man ist kein Gott, man kocht auch nur mit Wasser und man muss sich jetzt auf jeden Gegner, vor allen auf die Vikings, in der wir die die wir previewen werden die nächsten Tage, sehr sehr konzentrieren und darf sich nicht darauf ausruhen, dass sie dieses Jahr auch nicht so gut spielen.
1: Ja, äh, da würde ich gerne deine Floskel sonst benutzen. Mit nichtsdestotrotz, finde ich, hier sollten wir die Browns-Defense und Jim Schwartz einfach nochmal echt hervorheben. Die haben uns einfach outgecoacht. Also der wusste gefühlt äh, nach dem ersten Drive jedes Mal, auch äh, wenn man mal so Sedarius Smith sich angeguckt haben äh, mit dem Pre-Snap-Motions, die wussten immer, wann kommt ein Screen. Also das, diese Überraschungsmomente, für die wir jetzt eigentlich in den letzten Wochen gesorgt haben, ähm, das hat irgendwie so gar nicht mehr stattgefunden. Und äh, die waren einfach super gut prepared. Und das hatte dann zur Folge, dass halt ne, die, die First Reads von Purdy vor allen Dingen in der Vergangenheit ja jetzt in den letzten fünf Spielen super funktioniert haben. Ähm, und wenn die weggenommen werden, ähm, hatte er dann durch den Pass Rush der Browns halt auch noch mal starke Probleme noch zusätzlich bekommen. Und dadurch ist dann halt diese Shakiness so ein bisschen ähm, sage ich mal so, hervorgegangen. So, vielleicht Verletzungen hattet ihr gerade angesprochen. Ähm, Trent Williams haben wir schon drüber gesprochen. Debo äh, offiziell mit einer Schulterverletzung. Der konnte sich im Lockerroom nach einem Spiel anscheinend nicht mal das T-Shirt alleine anziehen, weil er da irgendwie doch sehr stark limitiert war. Ist aber trotzdem auch Day-to-Day, -Day, was eine richtig gute Sache ist. Also weder Trent Williams noch Debo werden wir jetzt irgendwie wochenlang verlieren. Beide stehen einfach, und das werden wir, denke ich, am Donnerstag bei unserer Aufnahme dann ein bisschen genauer schon wissen, werden aber wahrscheinlich auch Game Day Decisions bei diesen beiden sein. Und bei CMC stehen immer noch die äh, MRT-Ergebnisse aus, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da wollen wir jetzt einfach auch nicht irgendwie großartig Gerüchte streuen, ähm, weil von er spielt Montag bis er fällt irgendwie zwei bis vier Wochen aus, war da jetzt irgendwie alles dabei. Fakt ist, er hat eine Verletzung so an den seitlichen Bauchmuskeln. Ähm, das hat man ja auch an der Sideline schon so ein bisschen an seinen Übungen gesehen. Aber Matt Mayoko hat zumindest jetzt vor rund anderthalb Stunden auf ex äh, äh, sagt man, ein X getwittert? Nee, das sagt man nicht mehr, ne? Das müssten wir auch nochmal klären. Er hat auf jeden Fall verlauten lassen, ähm, dass äh, es anscheinend nur so äh, Schmerz-Issues sind, also dass es äh, jetzt keine richtige Verletzung sind, sondern dass er da einfach nur Schmerzen hat und dass da jetzt dieser Tag, den es mehr gibt bis zum nächsten Spiel, weil es ja Monday Night Football ist, da auch was bringen kann. Also theoretisch können alle drei auch am Montag wieder auf dem Spielfeld stehen. Ob das schlau ist mit Blick auf, die, auf den Rest der Saison, das werden wir dann, glaube ich, am Donnerstag auch noch mal ein bisschen genauer besprechen. Ich hätte jetzt aber äh, auch noch eine positive Sache für die Offense und noch eine abschließende Frage an euch, und zwar der letzte Drive. Es ist alles in dem Spiel irgendwie schiefgelaufen, was schiefgehen laufen konnte oder schiefgehen konnte. Trotzdem hat es dann, fand ich, Mut gemacht, weil ähm, dieser Drive uns nochmal dahin gebracht hat, auch wenn der Kick dann natürlich vergeigt wurde, ähm, dass wir überhaupt in die Situation kommen, dieses Spiel am Ende noch zu gewinnen. Das finde ich schon nochmal hervorzuheben, dass wenn es überhaupt nicht läuft und wirklich die Gegebenheiten vor Ort so beschissen sind, auf Deutsch gesagt, dass dann die Offense trotzdem auch gegen diese Defense nochmal was aufs Board hätte zaubern können. Und deswegen meine Frage aber nochmal an euch, ähm, gerade mit Hinblick auf das Spiel gegen die Eagles, weil die, Off äh, weil die Defense der Eagles ja auch ähnlich agiert. Ähm, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr Antworten in Bezug auf Situationen wie am Sonntag, wenn die gegnerische Defense einfach die Line of Scrimmage gegen uns dominiert. Und da würde ich nochmal in eure Richtung einfach jetzt blicken. Ähm, hat uns das das aufgezeigt? Äh, sagt ihr, das war jetzt ein guter Wachmacher? Oder ist das vielleicht so dieses Puzzlestück, was am Ende fehlen könnte, dass wir gegen solche Defenses einfach noch mehr Antworten finden müssen?
0: Also ich würde das mal kurz übernehmen. Ich glaube nicht, dass uns da jetzt großartig was fehlt. Man sollte auch bei allem Spiel nicht zu overreacten. Wir haben ja davor gesehen, dass wir gegen die Cowboys, die auch eine sehr, sehr gute D-Line haben, mit dem Marcus Lawrence, Walker Parsons, gerade auf Edge, richtig, richtig gute Spieler. Klar, in der Interior-Line sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Eagles vielleicht ein bisschen näher an den Browns dran oder deutlich näher. Aber es sollten jetzt auch einfach generell grundsätzlich nicht zu overreacten. ist ähm, ein Spiel ein Spiel kann immer schlecht ausgehen, wir wissen alle, wir haben einen schlechten Tag oder einen schlechten Tag auf der Arbeit, einen schlechten Tag in der Uni. Das heißt nicht, dass wir komplett schlecht sind. Ähm, kann es natürlich sein, wir haben unsere Schwachstellen offenbart bekommen, daran kann man im Training arbeiten und ich meine, wir müssen halt andere Wege finden, ja, aber man muss auch sagen, liegt es vielleicht auch daran, wenn CMC gespielt hätte, wie es Lars vorhin angesprochen hat, hätten wir den vielleicht auch gefunden. Kann natürlich aber auch sein, dass wir da einfach so ein bisschen ein, einen kleinen Leck haben, also, und Lack im Sinne von, da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber das habe ich auch vorhin schon thematisiert. Es ist am Woche 6 jetzt gewesen, der Saison. Es ist noch relativ, also wir sind noch im ersten Drittel der Saison quasi jetzt gewesen. Da werden auch noch Antworten kommen. Und ich glaube auch immer so ein bisschen dran, das habe ich letztes Mal auf X oder Twitter gelesen, dass sowohl die Defens als auch die Offens noch nicht ihr komplettes Repertoire zeigt, was auch logischerweise stimmen wird, Und man sich jetzt auch trotz so einer Situation vielleicht noch ein Stück weit was offen gehalten hat und gesagt hat, ja, auch wenn es jetzt schlecht läuft, ich zeige jetzt nicht alles und haue jetzt auch irgendwas Spezielles raus, weil das bringt dann dich später in irgendwelche Differenzen, die du nicht haben willst. Deswegen, ich würde es ein bisschen mit Vorsicht betrachten, aber ich glaube, da wird Lars auch noch einen ein oder anderen Punkt dazu addieren bestimmt.
2: Ja, ich wollte eben schon eins von mal einhaken. Und zwar, was das Spiel halt auch so speziell gemacht hat, ist, dass die Browns es einfach unglaublich gut geschafft haben, uns immer in dritte und lange Situationen zu bringen, wofür diese Offense einfach nicht so wirklich gemacht ist. Ne? Also ich hatte auch vor dem Spiel eine Statistik gelesen, dass wir mit eins der besten Teams sind, bei First und bei Second Down eben einen neuen First Down zu bekommen. Und wir hatten, glaube ich, zehn Situationen oder so in diesem Spiel alleine, wo wir einen Third Down and Long hatten, also über sieben Yards äh, zu gehen waren. Und die dritten Versuche, die wir dann geschafft haben nach unserem Touchdown-Drive, das waren alles Third-and-Short-Situationen. Und das sieht man, glaube ich, schon, dass es ein Blueprint ist. Aber das ist natürlich für jede Defense, ne? wenn man eine Offense in dritte und langen Situationen bringt, ist es schwierig, das ist klar, das sollte immer das Ziel sein. Deswegen ist das auch so ein bisschen platt, das natürlich zu sagen. Die Browns haben es sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte auch mit Lukas ein bisschen drüber geschrieben, tatsächlich, ähm, dass das Gute ist, dass es tatsächlich so ist, dass ich glaube oder dass wir auch glauben, äh, dass die Defense der Browns mit der Qualität, dass sie eben sehr gute Cornerbacks haben, die man gegen Brandon Ayuk stellen kann, der mit eigentlich der beste Receiver ist, was jetzt Route-Running und Separation-Kreieren angeht, ähm, dass sie dann noch einen guten Safety hatten mit Grant Delpit, dass sie dann eine unglaublich gute Defensive-Line hatten, sowohl den edge rudge als auch in der Interior-Line, äh, wo sie dann immer wieder äh, durchgekommen sind und auch unseren Run gut verteidigt haben, äh, dass das so Sachen sind, ähm, die so in der Art und Weise wahrscheinlich wenige, vielleicht sogar gar keine Teams letztendlich wirklich so aufs Papier bringen können. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass bock Perry einen schlechten Tag hat, dass die Spieler verletzt sind, ne, ihr hat jetzt gesagt, ähm, dann kann das eben mal so aussehen. Ähm, letztendlich... Glaube ich aber, äh, dass jetzt vor allem in den nächsten Spielen die Offense sich da eben fangen wird äh, und auch tatsächlich für die anderen Spiele, beziehungsweise gegen so starke Defenses, ich mir jetzt nicht so riesige Sorgen mache, äh, eben aus dem Grund, dass es Wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein wird, das zu reproduzieren, was die Browns gespielt haben. Allein mal das Spielerpersonal ähm, bei den anderen Defenses ähm, ja nicht so High-End-Class ist wie bei den Browns. Wir haben ja auch die ganzen, äh, ganzen Statistiken gesehen über die Browns-Defense. Die sind bei DVOA mit Abstand äh, die beste Defense. Ich glaube, haben dann noch den äh, doppelten Wert von dem, was der, die zweitbeste Defense hat. Also das ist schon wirklich absurd, wie gut diese Defense ähm, performt. Äh, und ist, man bricht sich dann eben auch keinen Zacken außer Krone wenn man gegen so ein Team dann auch mal äh, nicht so gut aussieht. Ähm, wir kommen ja gleich auf die Defense zu sprechen, äh, weil da äh, haben die Browns ja auch dann Probleme gehabt, eben in der Offense auch personell. Ähm, da könnte man vielleicht drüber sprechen, aber dass die Offense eben mal so aussieht, das ist für mich okay. Und äh, ich denke auch, äh, dass sich das ausgleichen wird und dass jetzt wirklich einfach, ja, sage ich mal, eine, ein Ausrutscher ins Negative war, der sich aber so nicht wiederholen sollte auf jeden Fall nicht, aber ich denke auch nicht wiederholen wird. Sehr gut, dann haben wir doch jetzt dieses Thema zumindest auf der Seite des
1: Balles abgeschlossen und ähm, blicken jetzt voraus in die Zukunft auf das Spiel bei den Vikings vor allen Dingen. Doch bevor wir zur Defense kommen, haben wir jetzt noch eine Sprachnachricht ähm, von Hannes aus Braunschweig bekommen, der auch bei einer von unseren sehr äh, zahlreichen watch Watchpartys mit dabei war. Wir hatten die ja in Berlin, in Braunschweig, in Nackenheim, in Düsseldorf und in Lübeck, also schön verteilt über die Republik, hätte natürlich vom Spielverlauf, darüber sprechen wir ja auch gerade, so ein bisschen anders ausgehen können. Aber ich persönlich war ja auch in Braunschweig mit dabei und da war trotzdem auch gerade während des Spiels dann doch eine gute Stimmung und es war einfach schön, mal wieder die Spiele zusammenzuschauen. Und deswegen äh, jetzt äh, Manege frei für Hannes aus Braunschweig. Hi, ich bin Hannes aus Braunschweig.
2: Ich war heute hier
1: beim gemeinsamen... Schauen des Chapters in Braunschweig, mega viel Spaß gemacht. Wir waren 20 Leute, Stimmung war gut. Schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Es wird unsere Saison Go Niners. Ja, danke dir und dann lass uns doch, bevor wir zur Defense kommen, mit einem Thema vielleicht dazwischen noch schieben. Ähm, wir haben das ja auch gesehen, weil bei uns jetzt auch bei der Watch Party natürlich Red Zone auch nebenbei lief. Unser Spiel hatte noch das komplette äh, letzte Viertel auf der Uhr, als die meisten anderen Spiele noch äh, oder schon zu Ende waren. Das hatte damit zu tun, dass es ja unfassbar viele Strafen auf beiden Seiten gab. Das waren 12 für uns für 105 Yards und 13 für die Browns für 119 Yards, also kumuliert über 200 Yards Strafe. Das macht natürlich auch mit einer Glocke was. Ähm, die Refs hatten sicherlich auch ihren Anteil an diesem Spielausgang, aber sie sind jetzt nicht dran schuld, dass wir verloren haben. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon bei unserer Offense äh, wieder gespiegelt. Aber ich möchte zumindest auf einen Play nochmal zu sprechen kommen, weil das äh, äh, ne, auch ein Force-Down war und dann 4. Äh, und zehn gewesen wäre. Dieser Tackle gegen den äh, Open-Receiver von Tishon Gibson Ähm, wurde gecallt, also ich glaube da sind, also können wir gerne drüber sprechen, ich, ich, ich kenne ja glaube ich eure Meinung auch dazu, aber sowas darf man doch wirklich nicht pfeifen, also es gibt die Regel in der NFL, wenn es in die Head oder in die Neck Area, also Kopf- oder Nackenbereich äh, geht äh, und der Ball nicht kommt und man einen offenen Receiver so trifft, dann ist das natürlich ein Foul und soll auch geahndet werden, aber dieses Tackle haben wir uns mehrere Male angeguckt, das war ein cleanes Tackle, das darf so nicht gepfiffen werden und war ja dann doch eine sehr entscheidende Szene, weil die Browns dann äh, noch in Field-Go-Range gekommen sind und in Führung gegangen sind.
0: Was man vor allen Dingen bei diesem Call, ich habe es in der Gruppe auch schon gelesen, dass da einige die Meinung haben, hey, es war schon ein bisschen Hit-to-the-neck-and-Area. Das Prinzip von dieser Penalty, Hit to Illegal Hit to the Head and neck Area ist erstens, ist dein Nacken erstmal hinten am Kopf. Das heißt, vorne dein Hals ist in dieser Regel, in diesen Regelauslegungen nicht vorhanden, weil dein Hals eigentlich auch noch zum Teil von der Face abgedeckt wird. Plus du musst wirklich diesen Kontakt initiieren gegen den Kopf oder gegen den Hals. Es das heißt, gibt initiating contact zum Beispiel auch. Sprich, wenn du jetzt Tackle setzt auf der Brust und danach berührt dein Helm außersehen sein Helm, dann ist es absolut keine Strafe, wie es auch in dem Fall war. Er hat den Tackle auf die Brust, auf die Schulter eher gesetzt. Danach ist irgendwie er mit der Halsschulter ein bisschen hoch und hat vielleicht so ein bisschen seinen, Nacken noch, äh, seinen Hals noch gestreift, was aber auch meiner Meinung nach nicht in die Regel reinzählen würde. Deswegen... Man muss sagen, okay, aus Refs Sicht, der, der die Flagge geschmissen hat, hat es halt einfach nur von der Rückseite vom Receiver gesehen und von da aus kann es sein, oder ist es dann in dem Fall wahrscheinlich gewesen, dass er gesagt hat, okay, hey, das Schema sieht aus wie 99% aller anderen Hits, die eine Flagge sind, er hat die Flagge geschmissen und es hat halt kein anderer Ref dann oder in der Diskussion gesagt, nee, ist nicht so und ich glaube von der Booth oder von New York kann in dem Fall ja auch gar nichts kommen, die können es ja nicht overturn, diese Flagge. Deswegen ist passiert. Uh, hätte einen dritten und zehn zu einem vierten und zehn verwandelt. Ich meine, klar, hätten. Ich, ich will jetzt nicht gutmaßen und sagen, wir hätten es ja kein Fehlkur geschafft, aber es hat halt schon keinen unausschlaggebenden Faktor. Aber trotzdem, wenn es halt daran liegt oder auch an dem Kick, den Moody dann versammelt hat, dann reden wir halt, ja, ist es dann eigentlich wirklich unser Anspruch, den wir haben wollen, dass wir jetzt darüber diskutieren, dass wir wegen so einer Flagge es nicht, nicht geschafft haben, das Spiel dann doch noch zu gewinnen gegen ein Team, was eigentlich 2 und 2 ist. Also unser Anspruch sollte da anders sein. Wir sollten hingehen und sagen, okay, ey, ein Spiel, 17 Spiele, das hat keinen großen Aus ausschlaggebenden Faktor. Die Eagles haben auch gepatzt, die Seahawks haben gepatzt, das ist basically alles wieder vorne, nur dass die Lions jetzt noch mit im Rennen sind. Äh, im 5 und 1 sieht, sozusagen. Und noch ein bisschen mitmischen in den NFC und Nummer 1 Platz. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ich meine, ich fand die Flagge auch schon wild äh, bei diesem einen Punt, wo er wirklich die Flagge Face Mess für das falsche Team geworfen hat. Ähm, das ist mir jetzt auch noch nicht. Also das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da muss man sagen, yo. <lacht> ja, klar, da wurde vielleicht das eine oder andere Bierchen davor gekippt.
2: Ja,
1: dann lasst uns doch aber, ich glaube, Lars, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt zur Defense weitergehen. Ähm, das ja, war ganz kurz. Eine, ganz, ja, natürlich. Ja, also,
2: naja, also die Flagge äh, brauche ich nichts mehr zu sagen. Äh, aber insgesamt ähm gab es einige Momente im Spiel, nicht nur Flaggen, sondern auch, ich sag mal, im ersten Drive, wenn Brock Purdy da äh, Brendan Ayuk trifft und der nicht den Ball fallen lässt, wenn er Christian McCaffrey trifft. Ähm, aber ein Play, wo auch die Refs dann involviert waren, war eben das, äh, der Spielzug kurz vor der Pause, ähm, wo äh, PJ Walker quasi gesackt wird und das in 99 von 100 Prozent, äh, Prozent der Fällen auch als Fumble äh, normalerweise gecallt wird, äh, wo der Spielzug abgepfiffen wurde und dann auch, obwohl er reviewed wurde. Ich habe... Verstehe ehrlich gesagt auch bis heute nicht. Das hatten wir auch in der Gru äh, Gruppe darüber diskutiert, äh, ob das dann nachgeguckt werden kann, wenn es abgepfiffen wurde oder nicht. Ähm, ein Touchdown wäre es dann wahrscheinlich nicht gewesen. Ich weiß nicht, ob der Ball dann noch wechseln darf, wenn das Play abgepfiffen ist oder nicht. Ähm, Fakt ist, dass das auch einfach sehr unglücklich war und ich auch einfach nicht verstehe, warum die Refs dann A, das Play abpfeifen. Ähm B, ja, man kann sicherlich Argumente finden dafür zu sagen, ja, der hat irgendwie den Arm nach vorne bewegt oder gerade noch die Hand nach vorne gebracht oder was auch immer. Ähm, der hatte aber sichtlich oder sichtbar nicht mehr die Kontrolle über den Ball. Und wenn das als Fumble gecalled wird äh, im Spiel, ähm, dann wird das auch in 100 von 100 Fällen nicht zurückgenommen und dann als Incomplete Pass gewertet ähm, und das wäre ein Spielzug gewesen, da hätten wir den Ball dann nochmal vor der Endzone gehabt, äh, hätten nochmal äh, höher in Führung gehen können, vielleicht mit zwei Scores dann an der Stelle sogar, ich glaube 10-7 stand es zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, es gab eben einige dieser Plays, die dann nicht in unsere Richtung gelaufen sind, ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, also diese Holdingstrafe gegen Traveris Ward gab es dann ja auch noch kurze Zeit später nach diesem Penalty bei Dritter und Zehn, ähm, muss man auch nicht unbedingt pfeifen. Wir haben, haben dann im finalen Drive auch noch eine Holdingstrafe für uns bekommen gegen die Gegner, die fand ich auch. Kann man pfeifen, muss man nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn, wenn die Refs dann am Ende des Spiels so viele Flaggen werfen. Andererseits äh, sind sie auch dazu angehalten, damit nicht eben Defenses sowas, sage ich mal, ausnutzen und dann wissen, okay, Ende des Spiels die Refs werfen eh nicht mehr so viele Flaggen. Äh, dann können wir auch mal ein bisschen robuster spielen. Ja, da hält sich bei mir so ein bisschen die Waage. Äh, letztendlich können wir, glaube ich, einfach nur hoffen, äh, dass wir in den nächsten Wochen nicht davon abhängen und wenn, dass das, das Pendel dann auch mal wieder zu uns ausschwingt, bei solchen Entscheidungen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: So, und deswegen lasst uns jetzt äh, zur Defense äh, einfach rüberkommen.
1: Ähm, wenn wir uns die Pressures, unser D-Line mal angucken, ähm, ne, hervorgehoben da Burks mit 4, Pharrell mit 3, Gregory, unser neuer, äh, oder getradeter Spieler mit 3. Insgesamt kamen die D-Line auf 19 Pressures, also daran lag es jetzt irgendwie, glaube ich, nicht. Und Uh, Randy Gregory hatte einen krassen Einstand als allererstes Spiel für die 49ers mit den angesprochenen drei Pressures, hatte noch zwei Tackles für Loss und einen Sack, also ich glaube, der hat sich ganz gut als Rotation-Spieler uh, in unserer D-Line gleich mal mit eingefügt.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben es ja eigentlich, oder ihr habt es schon in der Podcast-Folge erwähnt, wenn, mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wir haben es in der Gruppe intern beschrieben, als auch in der großen. Es ist halt einfach ein No-Brainer gewesen und wir sehen, er ist irgendwie jetzt auch ein Spieler, ich würde sagen, ungefähr auf dem Kaliber von track Jackson Plus, Minus ein bisschen. Ähm, ist einfach nice to have, nochmal so einen Spieler mehr zu haben, der halt auch schon Erfahrung hat. Es ist auch immer wichtig, in so eine Dealer -Deal -Deal reinzukommen. Äh, wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr auf dem Wasser sein, alle Voraussicht nach. Aber da jetzt einfach noch diesen erfahrenen Spieler mit dem Quality reinzubringen, der halt dann und dann reinkommt. War wichtig, hat einen guten Einstand gehabt. Und wenn wir jetzt zu Defense übergehen, ich weiß, da haben wahrscheinlich Lars und ich so ein bisschen konträre Meinungen zu. Ich fand, dass es ein solides Spiel war und ich fand aber auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß halt nicht, ob die Browns Offense das so, der, die Sample-Size ist, dass man das daran messen kann, vor allen Dingen mit PJ Walker. Ich muss aber allerdings auch sagen, PJ Walker finde ich, als third string QB zu bezeichnen, ist so ein bisschen diskreditierend, weil er hat letztes Jahr in Carolina gestartet, er ist jetzt dieses Jahr eigentlich auch nicht wirklich der first string quarterback sondern eigentlich theoretisch der Second-String-Quarterback. Ähm... Ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Er ist kein schlechter Quarterback, finde ich. Er hat halt einen guten Arm auch, er hat Talent, er hat nicht gut gespielt, aber ich weiß nicht. Ich fand die Stephens Leistung sonst im Großen und Ganzen solide. Die Cornerbacks, vor allen Dingen der oder Lenore, hat mir gut gefallen, hat ein paar Plates zugelassen, hat dafür auch diesen Pick gemacht, der uns was gebracht hat. Plus und Minus, wir werden gleich genauer drauf eingehen, aber das wird, denke ich, auch noch eine spannende Diskussion und ich glaube auch nicht, dass das Steve Works so 100% zufrieden ist mit dieser Leistung.
2: Ja, also PJ Walker, klar, ne, letzte Saison bei den Panthers oder davor auch schon ein paar Mal gestartet. Andererseits kann man auch sagen, er ist halt auch ein XFL-Quarterback, ich glaube, da hat er auch drei oder vier Jahre gespielt. Ich finde einfach, eine Defense wie die 49ers, vor allem, wenn da so viele Ressourcen drinstecken, vor allem in der D-Line, wenn wir uns angucken, dass da, glaube ich, drei von vier Spielern einen ziemlich dicken Vertrag unterschrieben haben, 19 Punkte müssen eigentlich reichen, um den Spiel zu gewinnen, so dass... Ist, ist auf jeden Fall klar und äh, die Defense hat auch äh, an sich nicht so viel zugelassen, ähm, das war schon in Ordnung, nur ich finde eben, wenn da so viele Ressourcen stecken wenn man über sich sagt, dass man die beste Defense der Liga ist, ähm, dann muss man das, finde ich, schon noch ein bisschen in Relation setzen und da hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr Production einfach mal rumkommt. wir reden da jetzt ja auch schon ein paar Wochen drüber, ähm, Nick Bauser hat zwar sehr, sehr viele Pressures, war dann auch in einem wichtigen Moment da, mit einem Sack natürlich, ähm, aber trotzdem fehlt mir da so ein bisschen der letzte Kick irgendwie, gegen Dallas äh, war das auf jeden Fall deutlich besser, gegen die Browns äh, hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns darauf verlassen haben, zu sehr, sage ich mal, auf die individuelle Qualität ähm, dieser, dieser Spieler. Es hat dann ja auch hier und da geklappt, ne? PJ Walker, fand ich, hat auch ein ziemlich wildes Spiel gehabt, ne? zwei Interceptions, hat dann äh, kurz vor Schluss auch noch quasi versucht, das Spiel wegzuwerfen, wo wir dann komplett überrascht waren, dass er da noch einen Pass wirft, kurz äh, vor Schluss, glaube ich, bei dritten Versuch war es, äh, ich weiß, glaube ich, Oren Burks oder so war es, der dann die Interception nicht gefangen hat, weil er wahrscheinlich selber überrascht war, dass die Browns da an der Stelle einen Pass probiert haben. Ähm, man muss aber drüber reden, finde ich. Rushing-Defense, 160 Yards zugelassen. Das ist enorm viel, obwohl Nick Chubb gefehlt hat. Wir hatten in dem Spiel, das hatte ich gelesen, zehn miss tackles ja, Wir hatten in der gesamten Saison vorher insgesamt neun. Also haben diese diesen Wert dann verdoppelt oder beziehungsweise mehr als das in einem Spiel. Und ja, das Finde ich, ist dann einfach so ein bisschen, sind dann so ein paar Kleinigkeiten, äh, die so einer Defense dann nicht passieren sollten. Äh, aber klar, insgesamt war es ein ordentliches Spiel. Ähm, aber wenn die Offense dann eben mal nicht so gut ist, äh, wie sie dann eben auch nicht war, äh, dann würde ich mir auch erhoffen, dass die Defense eben dieses Spiel dann auch irgendwie, ja, gewinnen kann letztendlich. Da sind viele Dinge unglücklich gelaufen, klar. Ähm, aber es gab eben auch ein paar Punkte, sage ich mal, die verbesserungswürdig waren äh, und wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, hm, war das vielleicht einfach auch ein bisschen zu wenig Effort an der Stelle, natürlich auch Dre Greenlaw gefehlt, ne das hat man auch an manchen Stellen gemerkt, so bei kurzen Third Downs äh, in so Coverage-Situationen oder so, dass Aaron Burks da nicht so den ganzen Endspeed hat im Endeffekt. Ja, und das sind alles so Sachen, äh, die da zusammengekommen sind, Browns hatten auch ein paar Plays, wo Penalties äh, das Play zunichte gemacht haben. P.J. Walker wirklich extrem schlechte Würfe hatte, wo die Receiver eigentlich wide open waren, äh, wo sie schon vorher hätten größere Gains haben können, jetzt auch vor allem im letzten Drive, äh, wo dann die Penalties dazu kamen. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was die Defense angeht. Normalerweise, wie gesagt, muss, das, muss so eine Leistung reichen zum Sieg, wenn die Offense normal performt. Ähm, aber ich finde, das sollte man auch so ein bisschen im Auge behalten, weil ich mir einfach erhoffe, ähm, dass da häufiger mal wieder so eine Leistung kommt, wo man sagt, hey, die haben diesem Spiel wirklich ihren Stempel aufgedrückt und dieses Spiel dann auch äh, mitgewonnen letztendlich.
0: Aber da muss man sagen, es war halt auch für unsere Defense einfach ein rahmen -Schwarz, Tag in Anführungszeichen. Aber was ich da vorher noch ein bisschen hervorheben will, dass trotzdem, dass unsere Defense einen schlechten Tag hatte, hat sie de facto 19 Punkte zugelassen. Ich meine, du musst auch erstmal ein Team finden, was bis zum letzten Drive überhaupt noch im Spiel ist, wo die Defense sich im Spiel hält, obwohl sie auch 160 Art Rushing zugelassen hat. Es ist nicht immer so eine Sache, ich habe das Gefühl, dass, ich, ich habe manchmal dieses subjektive Gefühl, dass wir immer eine Elite Defense haben, aber dann irgendwie so ein Spiel zwei drin haben, wo einfach alles mal komplett kacke läuft. Das haben wir irgendwie jedes Jahr gehabt und dann irgendwie haben wir eigentlich auch in Team auf einer Positionsgruppe eine Stärke und werden manchmal exposed. Klar, gehört zur NFL dazu. Ich fand das auch vor allen Dingen unsere Interior D-Line jetzt dieses Spiel, ähm, ein bisschen, nun muss ich auch Eric Arms, ein bisschen Menschen in der Run-Defense ein bisschen schlecht war. muss ähm, ich halt einfach ein bisschen zu sehr rumpushen lassen. Klar, die Browns haben eine gute O-Line, klar. Die Browns spielen ein Spiel und haben das gut rausgecoacht und haben perfekt unsere Schwächen aufgedeckt. Trey Greenlaw, der auch als Weakside Linebacker die Backside eben nicht rausnehmen konnte und diese Cutback Line hat vielleicht auch zu beigetragen, aber im Endeffekt, ja, ich, ich man merkt es glaube ich an meiner Argumentationsweise, also ich versuche irgendwie positive Argumente zu finden und ich finde sie auch, aber es kommen halt auch viele negative auf und ich glaube, es ist so ein bisschen der Konsens, der jetzt auch aus unserer Diskussion herausgeht, dass man einfach sagen muss, ja, war eigentlich de facto 19 Punkte gut, hatte richtig gute Strides, mit den zwei Picks, Sah irgendwie aber auch komplett scheiße aus, wenn 160 Yards Rushing Defense hat sich da schon ein bisschen umpushen lassen. Es geht irgendwie viel in Extreme rein und das, das wird mir jetzt auch ein bisschen erst so im Nachhinein klar, auch jetzt gerade, wo ich rede drüber. Es war einfach irgendwie ein ganz, ganz weirdes Spiel. Sowas erkennt man auch nicht so wirklich. Aber wenn, wenn 19 Punkte zugelassen mit also jetzt in der Situation und nicht auf die Punkte bezogen, aber mit der Leistung, wenn das eine schlechteste Leistung war, der, der Saison wir lassen trotzdem nur 19 Punkte zu, dann finde ich, muss man das schon sagen, es ist auch ein gutes Zeichen für eine gute Defense oder eine sehr gute Defense. Und ja, ich, ich glaube, damit ist jetzt auch von meiner Seite zumindest das Defense-Thema gut abgehakt. Ja, aber was
1: mich eigentlich gestört hat, und da bin ich oder gestört hat, ist eher das, was Lars auch angesprochen hat. Also, die Browns Offense, also erstmal nominell natürlich äh, nicht so stark besetzt, äh, durch die Ausfälle vor allen Dingen. Aber die waren ja jetzt auch nicht super kreativ im Playcalling oder wie sie die ganze Sache angegangen haben. Also es war ja auch viel mit Runs und Screens, so wie wir das erwartet haben. Und das hat mich eigentlich dann schon geärgert, dass diese, diese dieses einfache Playdesign oder der einfache Gameplan dann doch so gut funktioniert hat. Und da möchte ich schon gerne auch... Äh, Dre Greenlaw nochmal hervorheben. Ich finde, da merkt man dann schon, gerade in unserer Runde, wenn dort äh, Dre Greenlaw fehlt. Wir sind da natürlich absolute Spitzenklasse mit zusammen mit Fred Warner, einfach gewohnt ähm, so. Aber es zeigt halt auch nochmal auf, sobald einfach äh, auch in unserer Defense da ein oder zwei Spieler nicht am Start sind für ein Spiel, dann lassen wir doch ganz schön federn. So, Also wenn wir jetzt die Tiefe des Rosters nochmal gucken, weil wir ja auch schon oft über unser Linebacker Core gesprochen haben, ähm, das ist mit Fred Warner und mit äh, Drake Greenlaw und gerade in Special Teams natürlich super gut besetzt, aber wir haben es gesehen, äh, wenn dann doch jetzt Oren Burks nachkommt, äh, können wir das Niveau natürlich nicht halten, aber ich fand den Abfall äh, ein bisschen zu groß und das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass so dieses einfache Playdesign dann unsere Defense so vor die Probleme gestellt hat. Auf der anderen Seite bin ich aber auch bei Moritz, wir haben trotzdem auch wieder Turnover produziert und sie zu Fehlern gezwungen, gerade PJ Walker natürlich, aber das kennen wir anders von unserer Defense. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen
0: äh, sagen, dass wir dadurch, dass die Eagles, äh, die browns mhm. sehr, sehr viel gelaufen sind, auch wirklich, jetzt zumindest aus dem augen ich habe jetzt keine genauen Zahlen rausgesucht, sehr, sehr öfters mit Base-Personal auf der Defense standen, das heißt mit drei Linebackern und dann dementsprechend wahrscheinlich Demetrius Flanagan Fouts auf dem Feld war. Und ich glaube, dass wir da das jetzt so ein bisschen auch noch falsch einschätzen und Owen Burke so ein bisschen zu Unrecht diskreditieren. Weil auch gerade mit den Precious, die er hatte, siehst du, dass er als Sam, also als Strong-Side-Linebacker gespielt hat. Ähm, und Trey eigentlich auch bei drei Linebackern der Weak-Side-Linebacker ist, also der exakt andere outside linebacker Und dementsprechend ein bisschen von Dimitrius Falls fouls ja, ersetzt worden ist quasi. Also ich glaube, dass du in, in der Causa eher ein bisschen Demetrius Flanagan-Fouls in, ins Visier nehmen solltest, weil man muss sich vorstellen, die Aufgabe vom Weakside-Linebacker, wenn ich das ganz kurz erklären kann, ist nicht primär, dass du wie der Strongside-Linebacker einfach dich in den Weg stellst, wenn er körperlich Masse, sondern du bist da, ähm, du liest quasi die Offense und dein Job ist es quasi so ein bisschen backside contain, je nachdem, was der Edge macht, also was der Defense End macht, aber auch so ein bisschen das, das Feld zu betrachten und zu sehen, hey, der Running Back läuft jetzt genau in das andere Gap rein, aber vielleicht macht er diesen Cutback und wenn er diesen Cutback macht, bin ich da, um das Loch zu füllen. Und das ist eben, finde ich, wichtig zu, zu, sagen, dass man da vielleicht ein bisschen Orenbergs rausnehmen sollte aus dieser, aus diesem Visier, was man hat.
2: Ja, allgemein zur Defense vielleicht noch insgesamt. Wir hatten ja auch viel im Vorfeld der Saison über Steve Wilkes gesprochen. Ist eben so, dass er primär seinen Fokus auf die Passverteidigung legt und dass seine Run-Defenses jetzt schon historisch gesehen nicht immer die besten waren. Wenn man jetzt auf die Statistik guckt, ich glaube, da sind wir auch middle of the pack oder sogar relativ, oder knapp unterdurchschnittlich, sage ich mal, positioniert da in den Metriken, was die Run-Defense angeht. Dementsprechend, ja, würde ich schon sagen, sollte man das definitiv im Auge behalten, ähm, weil die 49ers-Defense eben auch eine Defense ist, die primär über Disziplin kommt und äh, ich hatte da auch mit Lukas drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, ähm, von Martin Pfanner und Bernhard Seikowitz, der bei den Cardinals auf der Practice-Squad ist und der hat es vor dem Spiel gegen die 49ers auch angesprochen, äh, dass die Defense jetzt keine Defense ist, die Zumindest unter Steve Wilkes viel mit Disguises spielt oder viel versucht, den Quarterback zu verwirren, sondern ähm, dass das relativ einfach ist zu erkennen, was die Defense spielt, aber die Defense einfach dar oder davon lebt, äh, dass die Mechanismen sehr gut, äh, sage ich mal, einstudiert sind, dass jeder weiß, was er machen muss äh, und dass sie einfach wenig Fehler machen. Und wenn dann so ein Spiel kommt, wie gegen die Browns, wo wir, wie angesprochen, eben zehn Miss-Tackles oder so haben, dann wird sowas eben dann auch schnell zunichte gemacht. Vor allem, wenn Offenses dann vielleicht den einen oder anderen Kniff raus haben, wie sie diese Defense dann schlagen können. Und wenn das dann sich summiert... Ja, wird es eben schwierig. Äh, es war jetzt auch wieder ein mobiler Quarterback, der uns Probleme gemacht hat. Das sind alles so Sachen, da reden wir auch schon lange drüber. Ähm, andererseits, welcher mobile Quarterback macht äh, keine Probleme letztendlich, dadurch, dass er eben selber laufen kann. Ähm, aber zumindest die zwei Punkte Run-Defense und wenn die Defense eben mal nicht so diszipliniert spielt, das sind auf jeden Fall Punkte, ähm, die man im Auge behalten sollte. Für meinen Geschmack. Dann lasst uns doch zu unseren Special-Teams beziehungsweise respektive unserem um Kicker
1: Jake Moody kommen. Vorher 9 von 9, jetzt zwei Field Goals verschossen. Das erste mit über 50 Yards kann man verschießen. Das zweite am Ende, Game-Winning-Field-Goal, hätte es äh, habt ihr alle gesehen, sein können über 41 Yards eher nicht. Er steht jetzt trotzdem bei 83,3% Field Goal äh, äh, der Versenken in dieser Saison, was immer noch eine gute Quote ist. Aber er hat halt jetzt dieses Game-Winning-Field-Goal verschossen. Und was ich aber gut fand, er hat sich nach dem Spiel allen Interviews auch so ein bisschen gestellt und sofort hervorgehoben, dass es sein Fehler war, da sowohl Snap als auch der Hold äh, perfekt waren. Also er hat seine Kollegen da äh, auch nochmal hervorgehoben. Deswegen die Frage an euch. Ähm, es war jetzt ein Spiel, wo er nicht performt hat. Äh, vielleicht haben ihn da auch, weil wir auch beim Wetter waren, beim Wind, äh, äh, zumindest teilweise andere Voraussetzungen, als er das jetzt in Santa Clara immer hatte, wie schätzen wir das jetzt ein? Ist das jetzt nur ein Spiel gewesen oder sagt ihr, das äh, macht euch jetzt Sorge?
2: Da bin ich vor allen Dingen nochmal auf die Meinung von Lars gespannt als allererstes. Ja, ähm, ich war da sehr kritisch und ich bin es auch eigentlich immer noch. Äh, allein aus dem Grund, da kann er wenig für, er kann wenig für seinen Draft-Status. Äh, so also geht aber auch für mich gar nicht darum, dass er letztendlich ein Third Runner war oder was auch immer. Für mich geht es eher um den Punkt, dass es eben ein Rookie ist, den man letztendlich verpflichtet für eine Position, die durchaus wie wir jetzt auch in den letzten Jahren vor allem gesehen haben, sehr wichtig sein kann. Und ich habe auch schon jetzt gesagt, wenn er meinetwegen 5 von 10 vorher reingemacht hätte, aber diesen Kick gemacht hätte, wäre mir das letztendlich wahrscheinlich lieber gewesen, als hätte er vorher 9 von 9 versenkt. Weil es ist leider Gottes eben wirklich was anderes, wenn du in einem entscheidenden Moment, in einem kalten Auswärtsspiel, da das Field-Goal kicken musst, als wenn du, ja, sage ich mal, mitten im Spiel das, das Field-Goal machst, wo es 14-7 für dich steht und dann steht es eben 17-7 oder wie auch immer. Das sehe ich auch immer noch ziemlich kritisch, rein auf ihn betrachtet. Natürlich äh, wünsche ich ihm, dass dass er da jetzt rauskommt aus der Nummer und ich glaube auch, dass er da mental zu fähig ist. hat er im College auch schon entscheidende Kicks reingemacht und so. Und wir haben auch die Statistik gesehen mit dem Wind, dass er da wahrscheinlich sich ein bisschen verkalkuliert hat. Wenn es den Wind nicht gegeben hätte, wäre der Kick höchstwahrscheinlich auch reingegangen. Er war ja auch jetzt nicht weit vorbei geschenkt oder so. Ich dachte auch im ersten Moment, der geht rein, äh, ist dann leider eben knapp rechts daneben gegangen. Ähm, da glaube ich, mache ich mir um die Kicktechnik und so weiter weniger sorgen als eben um das Mentale, was dann dahinter äh, steckt und ich habe es auch schon gesagt, im besten Fall äh, muss er eigentlich nicht mehr Game-Winner kicken, weil das letztendlich bedeuten würde, dass wir enge Spiele haben in den nächsten Partien und das hoffe ich gerade nicht bei unserem Team. Ähm, andererseits wäre es natürlich gut, wenn er das schnell wieder gut machen könnte, äh, denn im schlimmsten Fall steht er dann eben dann in den Playoffs da, meinetwegen auch jetzt bei den Eagles und muss einen entscheidenden Kick machen ähm, und wenn das dann in den Kopf kommt, ja, so einfach ist es nicht. Deswegen, die Situation ist unschön. Ich hoffe, dass er die nächsten Kicks dann wieder reinmacht und dann auch wieder Selbstbewusstsein sammelt. Ähm aber es ist leider Gottes eben das eingetreten, was so ein bisschen die Befürchtung war, äh, wofür hat man einen Kicker eben für solche Kicks und äh, ja, dass er den dann daneben setzt, ähm, bin ich ihm selber jetzt überhaupt gar nicht irgendwie sauer gegenüber, ähm, was mich eben ärgert ist, dass dann das Narrativ auch von vielen jetzt eben drin aufgeht, die gesagt haben, oh, warum pickt man A einen Rookie so früh und warum stellt man überhaupt in ein Super Bowl Ready Team äh, so einen jungen Kicker rein.
0: Genau, ich würde da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen einhaken wollen um, und ich stimme Lars zu 100% zu, ich würde es vielleicht noch ein bisschen ergänzen und sagen, ich glaube wir müssen das Problem weniger bei Jack Moody in Person suchen als in Front Office, wir haben einen Super Bowl Roster und wir haben warum auch immer, jetzt, also wir haben dieses, das beste Roster, was wir die letzten Jahre hatten ähm, seit N übergenommen hat ich finde auch besser als 2019 und letztes Jahr warum gehen wir genau in diesen Moment rein und draften einen Rookie-Kicker, weil wir wissen alle College-Kicker und vor allen Dingen auch dann Rookie-Kicker demzufolge machen eine Sache und die verhauen gerne Dinger. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, einen Kicker zu finden. Ich glaube, die einzige Ausnahme war der Kicker von dem Bengelser. Fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein, der was gut reingemacht hat. Aber Rookie-Kicker ver vergeigen einfach so gerne mal Kicks. Und du kannst ihm auch nicht übel nehmen. Der Bursche ist 22, 23 Jahre alt und auf einmal alles ist scheiße. Wetter ist scheiße. Jetzt mal auf gut gesagt Und dann, ja, mach du jetzt mal bitte wieder gut. Ich weiß nicht, also ich würde ich würd den, den Fehler wirklich nicht bei ihm suchen zu so sehr klar. Er hat den Kick ultimativ also am Ende dann vergeigt. Aber trotzdem, der Bursche ist so jung, der wird sich wieder fangen. Er hat davor gezeigt, dass das kann. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel reinlegen und vielleicht ein bisschen eher den Fehler konzeptionell suchen, warum wir denn überhaupt diesen Weg eingeschlagen sind.
1: Naja, irgendwas werden sie, glaube ich, in Jake Moody einfach gesehen haben und ihm das Vertrauen auch auszusprechen. Äh, ich glaube, der wird sich da richtig krasse Gedanken machen, dass es zum einen schlecht sein kann, weil natürlich dieses diese Situation irgendwie in seinem Kopf jetzt erstmal sein wird. Das nächste Spiel ist jetzt auch erst Montagabend, also nochmal einen Tag länger im Kopf sozusagen, bis er das nächste Mal äh, dort äh, mit seiner Special Teams Unit auf den Platz gehen wird. Ähm, aber ich glaube, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben und so wie er auch mit den Dingen umgeht, er macht das ja irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise wie Brock Purdy auch, glaube ich schon, dass der das packt und äh, da müssen wir jetzt einfach die nächsten Spiele abwarten und da sage ich auch, lieber in diesem Spiel, und da bin ich vielleicht, und lieber auch ein Game-Winning-Field-Goal, als wenn das erst später in der Saison passiert. Weil dieser Lernprozess, den Kai Shanahan auch noch mal in der Post, im Post-Game-Interview sozusagen oder in der Pressekonferenz von sich gegeben hat, er, er ist sich sehr sicher, dass Jake Moody das richtig verarbeitet und äh, die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und ich denke, damit sollten wir es auch äh, bei dem Thema überlassen. Vielleicht als positive Nachricht noch einmal, weil Lars vorhin DVOA auch angesprochen hat. Wir sind nach Woche 6 immer noch die Number 2 Offense nach DVOA. Wir sind immer noch die Number 4 Defense und das macht uns immer noch zum ersten Team, wenn man die beiden Mannschaftsteile natürlich kombiniert. Und Moritz hat es vorhin auch schon anklingen lassen. Die Eagles haben verloren, die Detroit Lions haben aufgeschlossen. Wir sind aber durch einen Division Sieg mehr auch immer noch auf dem Number 1 Seat der NFC, was natürlich am Ende der Reg Regular Season dann dann den großen Impact auch hoffentlich machen wird und ähm ich weiß nicht. Ich habe jetzt nichts Großartiges weiter mehr. Die 49ers bleiben wie nicht wie sonst. Äh, jetzt, weil sie ja Back-to-Back-Road-Games haben, in der Eastern-Timezone. Da acht Tage zwischen den Spielen liegen, hat sich Kai Shanahan bzw. das Front-Office schon vor der Saison dafür da entschieden, wieder zurück nach Santa Clara auch zu reisen. Gerade, weil es 4,5 Stunden nur Flug nach Minneapolis dann am äh, jetzt äh, am, am Sonntag fliegen, die ja also höchstwahrscheinlich sind, dass du nicht in der Nacht fliegen musst. Und wir haben nur noch mal einen Hinweis äh, für euch. Wir haben für den 12. November wieder äh, Tickets äh, online geschaltet für unsere große Watchparty. Schaut in unserem Social Media einfach, äh, Bereich einfach vorbei. Wir würden uns freuen. Ihr habt jetzt die Chance, noch mal Tickets zu bekommen. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.